1: Espérate, Espinosa, porque Sergio no viene y no sé A ver cuándo vamos la grabar. Pregunto que... A ver, Sergio Cordero. Aquí. Sí, dígame. Sergio, macho, que, que vamos a grabar, ¿no? ¿Dónde estás? Ah, sí,
2: sí, pero no venís o qué. No,
1: pero si ¿sí estamos ya, ¿dónde no, tenemos no, no, que tenéis ir? Tenéis
2: que venir a la nueva ubicación. ¿A dónde? En Bespin.
1: En Besp Bespin. Mm. Es una Bespin. Bespin, que es una calle, o esquina con algo o qué. No,
2: hombre, no, no has visto Star Wars, donde vive sí. Lando Calrissian? No, no Una ciudad flotante, nada. joder Cógete el primer dirigible que
0: puedas y te vienes para acá ¿No ¿Sabes quién es Lando Carriz, me he visto, ¿Lando ¿Qué? Te estoy viendo la cara
2: Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts
1: donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de los eh, de los clásicos del cine que no he visto. Es que es para matarte. Que no he visto, ya está. No los he visto. ¿Qué pasa? No lo he visto,
0: tío.
3: Jesús Callejo, ¿tú has visto Star Wars? Eh, sí, toda la serie y a veces repetida.
1: Vaya, hombre. Alberto Espinosa, ¿tú has visto
0: Star Wars? Por supuesto, Fran, por supuesto. Como la gente de bien.
1: Sergio Cordero, ¿tú has visto Star Wars?
0: Numerosísimas veces.
1: Bueno, pues nada, que que este mes Mindfast llega a vuestros oídos gracias al apoyo de... Nuestros amigos galácticos de Revol, que y, hacen entrega en la última sabes, vez. Y con el objetivo de ayudar a un comedor social. Vamos a ayudar al comedor social de Aluche. Bueno, y haciendo buenas obras, pues nada, me tendré que ver Star Wars están, 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 mir, Es que me están mirando con una cara como de decepción con la especie humana
2: te, te está Estás al mismo nivel de mi hijo, que tampoco la ha visto
1: No la has visto, vale, está aquí con nosotros No la has visto, ¿no, Star Wars? Pues nos ponemos, nos ponemos
2: ir, ir hablando vosotros de vuestras
1: cosas Que nosotros nos vamos a ver La Guerra de las Galaxias
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
1: Hombre, hay que reconocer que el sitio este, el Bespin este donde nos has citado, es un lugar curioso. Cuanto menos de ver. De ya, es todo exterior. Precioso. Todo exterior. Soleadito. Mucho aire, buena ventilación. Sí, 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 sí. No me fío yo de que esto no se caiga.
2: No, mientras no te caigas tú, la, la ciudad Esa aguanta. es otra. ¿La barandilla
1: es alta y fuerte?
2: Sí, sí, sin sí, problema sí, No,
1: nos caemos. Bueno, para quien no sepa... Yo lo, no me acordaba, pero vamos, he visto la foto. Una ciudad flotante, pero... Antes de pensar en ciudades flotantes, de las que seguro que hablaremos, de ciudades del futuro, vamos a echar un vistazo a, a nuestro pasado y al concepto de ciudad que es apasionante en sí mismo. Y hoy lo primero que nos vamos a preguntar en este episodio de Mindfax es ¿por qué empezamos a organizarnos de esta manera? ¿Por qué empezamos a vivir en ciudades? Y mira, en el anterior episodio, Jesús, tú hablabas de la primera ola, de la primera revolución de la humanidad en el momento en el que dejamos de ser nómadas para ser sedentarios. Ahí dimos el primer paso para vivir en estas estructuras fijas.
3: Sí, ahí es. Esa gran revolución agrícola generó cambios en nuestra estructura social, en nuestra jerarquía social, porque con las ciudades también empiezan pues esas jerarquías donde unos valen más y otros valen menos en función del terreno que ocupas ¿no? o de la propiedad privada. Pero claro, nos tenemos que ir a, una vez más al neolítico, a esa fecha de los 12.000 años, donde se produce... Todo un cambio, un cambio a todos los niveles, ¿no? pero también un cambio a la hora de idear nuestra forma de sobrevivir, más que de vivir en aquellas épocas. Dejamos de ser cazadores recolectores y nos convertimos en agricultores, porque empezamos a ver el provecho que tiene no solo los productos que te pueda dar el campo, el cultivo de plantas y luego vivir ¿no? de esas plantas, pero también domesticar animales. Entonces allá. Pasa ese cambio que tú has dicho, nos dejamos de ser nómadas, nos convertimos en sedentarios, empezamos con esa etapa del neolítico, se construyen pequeñas aldeas, todavía no estamos hablando de ciudades, pero por una cuestión de necesidad, sabes que la unión hace la fuerza y sabes que cuando tú te juntas ya empieza a haber clanes, clanes algunos enemigos de otros… También hay convivencia ¿no? de distintos especímenes humanos y a veces no tan homo sapiens, porque posiblemente to todavía ¿eh? en esas épocas hubieran ne neandertales, no desaparecen en la época tan antigua como nos han dicho, sino muy posteriormente. Y entonces las aldeas lo que hacen es que conviven entre ellos. Uh -huh. Luego, con el tiempo, es cierto que con la agricultura, con la los animales pues esas aldeas se tienden a agrupar para crear núcleos urbanos mucho mayores. Y alrededor de los 6.500 años se produce esa revolución urbana. Es decir, se juntan varias aldeas para crear ciudades. ¿Dónde? Donde mejores suministros haya. En este caso, la confluencia del Tigres y el Eufrates, en fin, toda esa zona, ¿no? Que luego daría lugar a Babilonia, pero que toda la zona donde se asientan las primeras ciudades, ¿no? de Sumer, de los Asirios, de los Acadios. Y ahí surgen... Teóricamente esas primeras ciudades. Estamos hablando de esos 6.500 años. Luego hablaremos un poco de cuáles serían las ciudades más antiguas, ¿no? porque se ha barajado, que si Catalúyú, que si Kobelkitepe, por ejemplo, en Turquía, o Jericó, que sería la ciudad más antigua, pero que ha tenido... Una habitabilidad continua, porque hay otras que son mucho más antiguas, pero han desaparecido en el tiempo, como Goblik y Tepe, que se sabe que tiene una antigüedad de 12.000 años. 12.000 años, más de 12.000 años, porque 12.000 años es cuando la encapsulan, crean una especie de cápsula del tiempo por un tipo de cataclismos que ellos veían venir. Y la dejan ahí, anclada. Lo que pasa es que eso no sería una ciudad, está considerado como el santuario más antiguo. Cuando ya empiezan a surgir las ciudades como tal, es no solo para agrupar a una población, sino también defensiva. Son ciudades fortalezas, con murallas, pero también en el interior crean un templo. Por lo tanto, ya son ciudades santuario, un templo dedicado a su dios principal, porque también consideran que hay unas defensas exteriores, que son las murallas, y hay unas defensas interiores, que son espirituales, que son las que proporciona sus propios dioses, a diferencia de los dioses de los enemigos. Y luego estaría ya pues, otra gran revolución urbana, que es cuando surgen estos grandes imperios, estas grandes civilizaciones, que es en el 3000 a.C. Estamos hablando ya de Egipto, por ejemplo, donde surgen ya pues, ciudades como Tebas, como Memphis, y también en ese oriente fértil, en esa confluencia de los ríos. Tigros y Eufrates, fíjate que siempre hay ríos de la vida, ¿no? el Tigres, el Eufrates, el Nilo el Ganges, es decir, todas las grandes ciudades surgen alrededor de un gran río que para ellos es la arteria principal, es el que le da la vida, pero también el que marca la divisoria entre la vida y la muerte, una parte es donde viven, en la otra parte es donde se les entierra eso en el Nilo se ve clarísimamente y entonces surgen esas grandes ciudades por cuestiones de necesidad, por cuestiones defensivas por cuestiones agrícolas, por cuestiones religiosas, y dentro de esas grandes ciudades, cada una luego va rivalizando con las demás. Pero vamos, los primeros núcleos urbanos son estos que te estoy comentando, por ejemplo, en Turquía, Cataluyú, en Koblik luego Jericó, en Palestina, y luego, sobre todo, pues todas las ciudades que tienen que ver con ese oriente fértil, como es Urno, por ejemplo, la patria de, de Abraham o lo que es Ladakh, o lo que es Eridu, en fin, todas esas grandes ciudades que tuvieron una gran importancia y que las sabemos de ellas gracias a las tablillas ¿no? escritas en cuneiforme que se descubren en el siglo XIX, en toda la zona que actualmente es Irak y que conocemos perfectamente cómo se distribuía, cómo se organizaban, por ese tipo de tablillas que no dejan de ser registros documentales y también registros numéricos de cómo vivían. Esas son las grandes ciudades. ciudades. Las grandes ciudades tienen que tener una muralla, tienen que tener un templo, tienen que tener una estructura social, tienen que tener una jerarquía y una organización. Y desde ese momento se dan cuenta... De que es muy factible vivir en estas ciudades porque la ciudad es como el Asis mundi es decir, lo que te conecta la tierra con el cielo y la periferia son los enemigos, son los bárbaros eso lo tenía muy claro, por ejemplo, el imperio romano la ciudad era Roma y todo lo demás era lo que tú tenías que conquistar pero por una cuestión de autodefensa antes de que te invadieran, tú les invadías a ellos pero hay un núcleo central del cual luego parten, eso pasó con el imperio persa, pasó con el imperio romano y pasó con todos los demás imperios hay una ciudad que se convierte en el eje, en el eje del mundo ¿Cuánto? y el eje del mundo se convierte en el ombligo es decir, es el lugar de peregrinaje, es el lugar donde tú tienes que ir pero no solo para que te defienda para, para buscar mejores oportunidades de trabajo sino también porque consideras que estás protegido a todos los niveles, ya digo, tanto de un, a un nivel material como también a un nivel espiritual esas son las grandes ciudades del Estado uh -huh.
1: En esta introducción histórica has introducido muchísimos conceptos que son muy importantes para entender la evolución, ya no solo del concepto de ciudad, sino de la propia humanidad y de la sociedad, como es la cultura como es la religión, como es la guerra pero sobre todo lo que has dicho al principio que yo creo que es la base de muchas de las cosas que es la propiedad en el momento en el que ocurre ese cambio ya nos importa tener tierra para primero poder cultivar después para poder Hacer que nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra estructura sea más poderosa que los de fuera y que todo sea nuestro, ¿no? Para imponernos a, a los demás. Eso, evidentemente, es un concepto que cambia la, la humanidad. La que... propiedad. ¿Me, ¿Me hace gracia, ¿Perdones?
3: Sí, sí, es lo que se ha dicho siempre. Desde nuestros primeros problemas, sí. los primeros surgen cuando alguien coloca un par de estacas es, y dice Esto, es, esto mío". es
1: mío, claro. En las ciudades actuales me llama la atención donde ya la propiedad del suelo es muy relativa, porque un suelo puede ser propiedad de una comunidad de vecinos donde tú en realidad no eres propietario de un suelo, eres propietario de un conjunto de ladrillos que forman una casa, ya ni siquiera es el suelo, eh, y que efectivamente nos ha, nos ha cambiado completamente. Y en este, lo acabas de decir, surgen los problemas. Sí. ¿Cómo se ha ido solucionando o tratando de solucionar cómo se ha intentado organizar el ser humano para que la convivencia en las ciudades, donde además cada vez estamos más pegados... Sea lo mejor posible. Porque hayan surgido un montón de ideas filosóficas, políticas. Ha sido un hervidero.
3: Sí, todo, hombre. En Grecia, una de las principales razones de sus debates, ¿no? En las ágoras, en los foros, era precisamente cómo construir una buena polis, ¿no? Claro. Y cómo construir una ciudad que fuera habitable, que fuera democrática, que fuera ecológica. O sea, ya los griegos, ya 500 años antes de Cristo, ya se debatían el cerebro y se hacían esguinces mentales precisamente para saber cuál era la mejor polis. Pero eso, por, por una parte estructural, es decir, había que buscar lugares de asentamiento factibles, por eso siempre, por ejemplo, cerca de ríos, evidentemente, porque es el suministro, no, el líquido vital, pero también, por ejemplo, alrededor de una montaña, porque tuvieras un flanco ya... Uh -huh. eh, que, que podías defender de forma natural o en lugares elevados que también son lugares estratégicos estaba todo muy imbricado, pero claro los dos grandes problemas que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su historia es el hambre y las guerras es decir son los, los grandes problemas que tú tienes que solventar, es decir, cómo construir una ciudad donde te puedas autobastecer sin ningún tipo de problema y cómo defenderte de los, de los enemigos que de una forma golosa te miran para invadirte y conseguir todo lo que tú has conseguido a lo largo de los siglos y la gran diferencia de la a las ciudades de la antigüedad, a las ciudades en las que estamos ahora habitando, es que las ciudades de la antigüedad se distribuían y se expandían de una forma horizontal y las nuestras se extienden de una forma vertical. Es decir, eso es un concepto clave. ¿Por qué? También porque la población ha aumentado. Al aumentar la población se ha generado otro tipo de problemas añadidos. Seguimos teniendo hambre y tenemos guerra, pero ya se están estructurando esos problemas de una forma distinta. El espacio, la propiedad privada, empieza a ser cada vez más limitada por una cuestión de, digo, de expansión. Entonces, ya las ciudades no se expanden a lo horizontal, sino a lo vertical, que son las grandes construcciones que son las que vamos a hablar de ciudades del futuro. Muchos rascacielos, o si no puedes conseguir esos rascacielos, donde en el menor espacio posible albergues a la mayor población, sino pues tienes que ir al cielo. Entonces, construyes, ciudades. ciudades acuáticas, por una parte también, no lo olvidemos, es otra de las variantes que hablaremos, es decir, en el, en el océano hay mucho océano, hay mucho mar, donde tú puedes crear islas artificiales con ciudades artificiales o bien en el cielo con islas flotantes al estilo de esta que hemos comentado en Star Wars, o al estilo, por ejemplo, de lo que hizo Jonathan Swift, ¿no? por ejemplo, en los viajes de pero de toda una ciudad flotante, o sea, que no es algo de ahora, sino que ya en el siglo XVIII se estaba pergeñando. Así que ese sería un poco los momentos fundamentales de la estructura urbanística de cómo hemos ido evolucionando, de la prehistoria del neolítico hasta la actualidad. Los problemas siguen siendo los mismos, lo que no es lo mismo es la forma de resolver esos problemas.
2: Yo quería comentar simplemente que fin eh, la distribución en ciudades no deja de ser la consecuencia del dominio de una tecnología. Uh -huh. Al final, como bien ha dicho Jesús al principio, el neolítico nos trae la agricultura y es la agricultura la que nos lleva a convivir como estamos conviviendo. O sea, una tecnología nos, nos fuerza, entre comillas, o nos lleva a vivir en comunidad y claro, es, no nos olvidemos que es una tecnología muy importante, de las más impactantes en, la, en el género humano, que es la que nos permite tener un excedente de comida, que hasta entonces era difícil de tener, con lo cual, a su vez ese excedente de comida te lleva a tener la figura del especialista, que alguna vez hemos comentado, pues el, el defensor, el soldado, el guerrero, el maestro, eh, que antes, evidentemente, al ser cazadores-recolectores, pues todo el mundo estaba más o menos dedicado a caminar por los prados buscando qué comer y qué llevarse a la boca, y en todo caso, como mucho cómo alimentar a los más débiles de la tribu, ¿no? Entonces, esta nueva tecnología, que es la agricultura, nos lleva ya a tener un desarrollo social y de estructura al hombre como lo que es, como un ser político y, y que vive en comuna, ¿no? Entonces, me parece que, fíjate ese descubrimiento, ¿a dónde nos ha llevado? Bueno, luego comentaremos un poco... Que, como bien decía Jesús, si bien anticipaba, ¿hacia dónde tiende el futuro de esta convivencia que hacemos en ciudades? Porque no nos olvidemos que un 80% de la humanidad vive concentrado ahora mismo en ciudades y tiende a más, no tiende a menos, con lo cual es un elemento fundamental y cómo en el futuro pues, veremos alternativas eh, a esta convivencia que tenemos actualmente. Uh -huh. Me llama la atención,
1: y es cierto, cómo ese desarrollo tecnológico ha propiciado el surgimiento de nuevas eh, profesiones, entre las cuales está la gente que se dedica a hacer podcast, ¿no? Esto es pie, sí. antes era inimaginable. Completamente, ¿eh? ¿no? Es gente que se dedicaba a la mala vida. Bueno, bueno había cuenta cuentos antes, ¿eh? Había gente que verdad. Tampoco tampoco <risa> no creo que se ganaran la vida muy allá, ¿no? ¿no? No, eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Es verdad. No, no, no. 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 Es verdad.
3: Como hablemos de las profesiones más antiguas, <risa>
1: el dato, Sergio, has dicho que el 80% de la humanidad... En torno al 80% de la humanidad vive en ciudades. Vale, pregunta clave. ¿Cómo hacemos para no matarnos con el vecino?
2: Uy, es difícil, la verdad que es Ajá. difícil. Eh, para empezar, yo dejaría las redes sociales. Eso es un buen punto de inicio Ajá. para no tener conflictos que no fuesen físicos con ellos. Pero bueno, hay una serie de datos y de pasos que se están dando para que las ciudades sean elementos mejores, más calmos... ...y que sean un entorno más agradable para los habitantes que hay en ellos... ...puesto que este éxodo que estamos teniendo durante los últimos siglos... ...del campo a la ciudad, pues evidentemente conlleva problemas... ...entre ellos problemas de convivencia. Las ciudades se están modernizando, esto es un hecho... Eh, ...hay algunos conceptos que se están implementando para intentar hacer... ...la mejor ciudad posible y como tal obtener la mejor calidad de vida posible... Y entraría aquí el concepto de las nuevas ciudades, concepto de Smart City, ¿vale? uh -huh. que es como le han llamado, como le han querido llamar a estas ciudades del futuro, pero ciudades del futuro presente, es decir, que estamos hoy en día involucrados en ellas. Hay varios ejemplos, luego daré alguno, pero las ciudades del futuro eh, más cercano ha introducido Jesús muy bien el concepto de verticalidad. La verticalidad va a ser central en, en la ciudad futura.
1: O sea, edificios cada vez más altos, todo mirando sí, para arriba. Sí, sí,
2: fundamental porque al final el espacio es limitado. A sí. día de hoy en la Tierra el, el espacio es limitado, con lo cual tenemos que aprovechar lo mejor posible. Y ya no solo porque sea limitado, sino porque es mucho más eficiente hacer construcciones en vertical que en horizontal. De tal modo que podamos tener zonas comunes mucho más amplias, que podamos tener muchas más zonas verdes, uh -huh. que tengamos... Eh, vías de comunicación que sean más eficientes, transportes masivos como metro, tren, etcétera, que también requieran recorridos más cortos, con lo cual al final sean más prácticos y más baratos. Y bueno, pues eh, uno de los conceptos junto con la verticalidad va a ser el de la electrificación y el de la eh, eh, computación de todo, lo que llaman el IoT, el Internet of Things, uh -huh. ¿vale? ¿Todo conectado? Todo conectado, todo va a tener una IP y absolutamente todo va no va a escapar nada del control del, del urbanista, o, o de aquella persona que esté al, al cargo de la gestión de la ciudad. Por ejemplo, un grifo que gotea va a mandar una, una señal diciendo yo estoy goteando, está conectado a internet y yo estoy goteando, estoy perdiendo agua. Uh -huh. Y eso va a dar la capacidad para poder repararlo de un modo eficiente para que no haya pérdidas. O un enchufe que está roto, pues exactamente lo mismo. En, da, va a dar su, su propia alarma para que todo eso se vaya se vaya modificando. Entonces, al estar todo conectado, vamos a tener digamos, un control absoluto de cualquiera de los elementos que incorpore la ciudad. Por ejemplo, un banco, o por ejemplo, una papelera, o cualquier, cualquier elemento para la que se rompe. en que, que pensemos, se rompe, un atasco para ver cómo lo solucionamos. Vamos a tener conocimiento completo del entorno que nos rodea. Y esto es una cuestión muy importante. Esto ya se está, se está implementando y hay ciudades como Singapur que están muy avanzadas y tienen ya una malla de IoT bastante amplia. Incluso en Abu Dhabi se están empezando a plantear ciudades desde cero, ex novo completamente, con un plano ortogonal eh, de inicio. Y no se concibe hacerlo si no, está, no es una ciudad absolutamente conectada. Junto con esta conectividad de todos los elementos de la ciudad, eh, hay también un elemento que es muy importante, que es el, el consumo energético. La, la ciudad del futuro tiene que ser eficiente energéticamente. Y del modo en que se busca la eficiencia es utilizando energías renovables, por supuesto... Con placas solares en las ventanas, que sería una de las propuestas, en, en uh -huh. lugar de cristal convencional, cristal fotovoltaico, porque no nos olvidemos que si miramos una, es, unos paramentos de cualquier ciudad, lo que vemos es cristal por todos lados. Bueno, pues utilicemos ese cristal como receptores fotovoltaicos, que la tecnología existe. Pues ya tendríamos una capacidad de generar limpiamente un, un montón de electricidad que nos va a hacer falta para, para la propia ciudad. Eh, el agua, por ejemplo, pues también será un elemento muy importante, con pluviómetros, con con acequias y con eh, renovación continua de agua potable y fecal, eh, que esto ya también se está dando el caso, en el, en el caso de Singapur también se está dando. Por ejemplo, en Singapur sus vecinos malayos se reían de ellos porque decían que se estaban bebiendo el pis que les venía de Malasia. Lo que hacen ellos es compran aguas fecales de Malasia, la reciclan y se la beben, la utilizan para todo.
1: Escúchame, igual todos los conceptos de la ciudad del futuro no tienen por qué salir adelante, ¿vale? Bueno, este bueno. No me... Cuando haya
2: escasez de agua, a la gente de Singapur le va a pillar bien preparada. nosotros, sí es verdad. no sé si tanto. Eso Entonces, sí es verdad. ellos están anticipando a lo que puede venir. Con más. lo buena que está el agua de Madrid, Espi.
1: Ya, a lo mejor. esa no Bueno, sé si no, también va. te digo una
2: cosa. Si supieses lo que hay en el agua de Madrid antes de tratarla, igual no te sabía tan buena. Gracias por hacerme feliz. <ríe> claro, claro. Hay que, todo esto hay que, hay que mirarlo. Y una cuestión también que es importante en las nuevas ciudades o las ciudades del futuro más cercano es el, la capacidad de transporte. Yo aquí estoy seguro que va a, ir, va a ir muy definida con flotas de coches autónomos. No sé si serán de ámbito municipal o serán de ámbito privado, probablemente esto más esto último pero va a eliminar un 90% de los vehículos que hay actualmente en circulación, puesto que va a perder el sentido el tener propiedad del vehículo. Y aquí, fíjate, aquí quiero hacer eh, incidencia. Lo hemos hablado desde, desde el inicio
1: del concepto de ciudad, la propiedad, la propiedad del suelo, del mm. edificio, de algo a lo que aferrarte para poder tener asegurada tu subsistencia. Y, sin embargo, la ciudad del futuro empieza a eliminar ese concepto sí, la de propiedad? propiedad.
2: La propiedad es un concepto desvanecente en, en, en general. La tecnología, la desatomización y la capacidad que estamos teniendo de digitalizar los, los activos nos lleva a que cada vez tengamos menos propiedades físicas. Y en la ciudad del futuro va a ser un, un elemento muy importante. Otra de vuelvo a sacar a Singapur, que es una ciudad que me gusta mucho y que está muy avanzada en este ámbito. En Singapur hay una capacidad... Eh, la propiedad de los edificios solo es por 99 años. Es una concesión administrativa. Es decir, si tú tienes tu piso, lo tienes por 99 años. ¿Por qué se hace esto? Para garantizar una rehabilitación completa uh -huh. desde la totalmente centralizada. Es decir, es el, es el gobierno el que va a decir qué va a pasar después de esos 99 años con ese edificio. Si ese edificio tiene todavía una habitabilidad buena y es, es útil para la comunidad, pues probablemente se prolongue ese arrendamiento a largo plazo que se tiene con los habitantes y si no, pues se hace uno nuevo, se destruye y se
0: hace sí, uno nuevo. país comunista. ese te iba a decir es, que es, es el que país más
1: capitalista ca con claro. conceptos comunistas. Con esto estás introduciendo una nueva, un, un nuevo concepto político, ¿no? Que, que roza y además lo que acabas de es que es. Contradictorio como llamativo. Bueno, país capitalista con conceptos
3: comunistas. Tiene, ¿Tiene algunas connotaciones comunistas. capitalismo Claro, es un, eso, una connotación eso pasa en comunista. Pasan Bieznari, y pasa Chena, ¿eh?
1: Sí, bueno. <risa> sí, 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 sí. Pero, pero aplicado al futuro, en este caso, de Singapur. Está claro,
2: en, en Singapur. Existe también el concepto de ciudad, o sea, de vivienda propia en propiedad para siempre, uh -huh. pero a lo mejor el coste es tres, cuatro veces mayor del que tiene el coste de este, de este tipo de soluciones habitacionales, que, bueno, pues vendrían a ser como unas viviendas de protección oficial para la gran masa. Te estado.
1: hacen como, como un leasing, ¿no? De esto, sí, como con los coches 29 ahora. 99 años,
2: una concesión, sí. sí, sí. Y bueno, en teoría, 99 años muy bien se te tiene que dar para sobrevivir en la casa, eh, ya no te va a hacer falta, ¿sabes? Con lo cual, bueno, pues tiene, tiene un sentido, tiene un sentido. Sí, sí. Y eso permite también que el precio baje, porque al, al, el suelo, al no tener que comprarse, sino ser del Estado hace que la repercusión de costes sea menor y tu vivienda sea un poco más barata de lo que serían otros sitios. Uh -huh. Si vas a allí y ves precios, que yo lo hago por formación profesional, pues te das cuenta de que, siendo un país caro, porque hay una renta per cápita muy elevada, no es tan tremendo el coste de un edificio. A lo mejor estamos hablando de en torno entre 200 y 300 mil euros al cambio. Joder, sí, sí. que no sí. Que no es un disparate, teniendo uh -huh. en cuenta que son viviendas bastante majas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es otro concepto que también se va a implementar eh, que yo considero que, que tiene un sentido, sobre todo para la planificación futura. Y nos quedaría por último comentar de dónde va a venir la alimentación. Eh, yo creo que una ciudad que se precie, que sea futurista y que quiera cumplir con estos parámetros de Smart City, tiene que intentar eliminar la dependencia exterior lo más posible. Tiene que, en la medida de lo posible, producir su propia comida. Y aquí es donde entra en juego un concepto también que ya manejamos en su momento, que es el de las granjas verticales. Granjas verticales que se van, a, se van a acercar a la ciudad, van a estar dentro del concepto de producción de la ciudad y van a suministrar eh, vegetales y verduras, que es por donde yo creo que va a ir la tendencia alimenticia en los próximos años, sin tener que emitir una huella de carbono del transporte a, o minimizar la huella de carbono del transporte que haya que traer de, de otras zonas. Con lo cual, eh, vamos a ver una ciudad que va a ser limpia, que va a estar exenta de, de huella de carbono, porque no va, no va a permitir vehículos propios y, y probablemente los vehículos no sean de combustión, sino que sean eléctricos. Va a ser una ciudad vertical con grandes espacios libres, donde habrá torres muy elevadas, mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver nosotros, pero a su vez eso, libera espacios libres en, en el suelo, donde haya más, eh, más comunidad y la, la gente pueda compartir más. Eh, va a ser una ciudad que se va a autoabastecer, tanto eléctricamente como alimenticiamente, y donde el agua también tiene un, un elemento de valoración real, porque a día de hoy nosotros por lo menos en España y en Madrid concretamente no le damos mucho valor al agua es algo que parece que tenemos casi garantizado sí, cuando sí. hemos tenido Bien, algunos casos de sequía que nos han puesto en nuestro sitio con lo cual el agua tiene que también ser un recurso que que, se, que sea valorizado y, y, que, uh -huh. y que se tenga cuidado con ello porque no podemos permitirnos el lujo de desperdiciarla.
1: Te voy a presentar a un amigo que le gusta mucho el tema tanto del futuro como de las conspiraciones. Se llama Alberto Espinosa, ¿vale? Y entonces, después de, de, es. de escuchar este relato de la ciudad del futuro, mm. ¿qué opinión te merece? Sé que hay una parte que te gusta y otra parte que no te convence, sí, por eso te lo pregunto. Ya, ya lo sabes,
0: ya sabes eh, mi opinión. ¿Qué quieres que te cuente? Pues que no me gusta, no me gusta el control, no me gusta. O sea, tiene una parte, es una, pues como dice muchas veces Sergio, eh, un martillo puede ser una cosa para clavar clavos o para reventar en la cabeza a un tío. Entonces esa parte del control absoluto de todo lo que sucede de todos nosotros no me gusta un pelo porque no se va a usar para el bien, seguro. Puedes recordar seguro. cuál es
1: tu tweet fijado, por
0: favor. <risa> <risa> Pues que hace 15 años leí 1984, eh, Fahrenheit 451 y Un mundo feliz, y que la realidad se empieza a parecer peligrosamente que mantengamos la cabeza
3: fría. Uh -huh.
1: ¿Estás de acuerdo, Jesús?
3: <risa> no, totalmente de acuerdo. Además, siempre ha habido una, una estructura dual, ¿no? Y la va a seguir habiendo, y además mucho más acentuada que es los, los urbanitas, los que van a vivir en grandes ciudades, ciudades inteligentes, estas Smart Cities, ciudades más eficientes, lo cual tiene muchas ventajas, pero también ciertas desventajas pero va a haber también toda la zona rural. Es decir, se nos está olvidando de que el resto del planeta va a quedar prácticamente desértico porque todo el mundo querrá ir a las grandes ciudades. Pero donde están los recursos, los recursos naturales, es en el campo, es en claro, la agricultura. Claro. Ha pasado eh, antes, ha, está pasando ahora, fíjate, toda la España vaciada, ¿no? donde la gente se tiende... a a concentrar en las grandes ciudades y, sin embargo, se está dejando cantidad de, de territorios. Si tú vas por Aragón o vas por Castilla, por ejemplo, de un pueblo a otro, hay kilómetros y kilómetros y kilómetros cuando dices, pero bueno, ¿y esto cómo puede estar tan desaprovechado? Es decir, hay que cambiar un poco el concepto. Es cierto que las grandes ciudades, sobre todo si se organizan bien, es un gran desarrollo porque son ciudades inteligentes, pero hay lo que dice Espi, es decir, tendemos, sobre todo las autoridades, sobre todo los gobiernos, tendemos a controlar la población. Es más fácil controlarle en ciudades donde esté llena de rascacielos, donde los edificios sean inteligentes, donde haya sensores por todos los lugares, donde haya cámaras por todos los sitios, y entonces cualquier delito eh, es más fácil controlable. Es decir, es verdad que para los delincuentes lo van a tener más complicado, pero perdemos libertad en aras de la seguridad.
0: De hecho, una cadena de supermercados muy famosa en España va a implementar, que lo va a poner ya, ese eh, reconocimiento facial para que la gente que tenga una orden de alejamiento porque ha cometido un delito en ese supermercado eh, no pueda acceder al supermercado, que ha dicho que, bueno, que, que tu, tu grabación de, de, de ti, si tú no has cometido un delito, se va a eliminar directamente. Pero eso es una mentira absoluta. Lo que va, nos van a usar para controlarnos qué compramos cuándo entramos, qué uso hacemos, y lo va a hacer esta cadena de supermercados, la primera, y luego el resto de establecimientos comerciales. Y ese es el, lo pri el primer uso que se va a hacer de eso. Va a ser una mentira, y tú no vas a poder demostrar en ningún momento que han usado esos datos, porque no vas a poder ni te vas a ocupar en hacer eso. O sea, es un control, un uh -huh. control, uh -huh. un control. Uh -huh. No, es Al que final, se, hay, se, hay se que hecho...
2: Muchas veces hay que permutar bienestar por control. De claro. algún modo.
3: No, 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 se tienda a eso. De hecho, una de esas Smart Cities, ¿no? de las que ha comentado Sergio, algunas están ya en proyecto, estas están desarrollando, que es la de Sondo, en Corea del Sur, donde está eso construido con rascacielos, pero con una tecnología increíble. Ya o sea, la llaman Smart Cities, ciudades inteligentes, ciudades eficientes y eficaces, pero no tanto para el ciudadano, sino para el control del poder que te va a tener ahí sumido en una serie de ventajas, porque es verdad que los residuos pues, se canalizan a través de galerías subterráneas, el agua se recicla continuamente, y buscan un poco el concepto de la ciudad jardín, pero en tipo rascacielos, es decir, donde los eh, pisos intermedios sean jardines, sean guarderías, donde los pisos altos sean discotecas y sean zonas de ocio, donde los pisos más bajos sean eh, viviendas como tal. Pero en el fondo, todo concentrado, donde lo que te están vendiendo es el, el pues eso el, el caramelo, ¿no? como diciendo, mira, Aquí usted va a vivir mejor, va a tener todos los servicios médicos, transporte prácticamente nulo porque vamos a, a poner transporte público siempre evitando la tecnología del carbón y del CO2 y tal, sino que sea de lo más eficiente, energías alternativas posiblemente siempre con paneles solares en esta ciudad de, de Corea del Sur que ya se está haciendo, lo que pasa es que están llegando menos habitantes de los que ellos pensaban, creo que actualmente solo hay unos 120.000 de los 500.000 que tenían previstos, pero ¿por qué? porque están viendo ciertas incomodidades y porque están viendo la trampa, que es lo que está diciendo Alberto Espirosa, es decir la trampa está que te lo están poniendo como algo muy bonito, recuerdo un poco el caso de Brasilia, Brasilia sabéis que es una ciudad que se crea prácticamente de la nada, se crea en una especie de desertado allí brasileño, para eso, para, para que se, se descongestionen las grandes poblaciones, como era Salvador de Bahía, como era... Río de Janeiro y tantas y tantas pero luego nadie quería ir allí, pusieron ministerios los grandes ministerios están allí en Brasilia daban unos incentivos económicos a todos aquellos funcionarios que quisieran irse y ni aún así, es decir, al final Brasilia sigue siendo la capital, pero es una capital inhabitable en el sentido de que todas son pues eso, grandes construcciones de hormigón armado donde la vegetación es verdad que la hay, pero de un parque a otro tienes que coger el coche, de hecho allí dicen que el hombre se, de, se, se distribuye en tres grandes factores, que es cabeza, cabeza, tronco y no extremidades, sino coche. Si no tienes un vehículo en el que desplazarte, no te puedes ir a ninguna parte. Entonces, esas grandes ciudades que han intentado revolucionar el concepto urbanístico han tenido muchos para bienes, pero también muchos inconvenientes. Y esto estoy hablando de Brasilia, que ya tiene unos cuantos años, estamos hablando de los años 60 del siglo pasado. Las grandes ciudades, todas estas smart cities, y ahora contaremos unos cuantos ejemplos, tienen ese gran peligro desde mi punto de vista. Te resuelve muchísimos problemas energéticos, de residuos, de, de energía, de energía solar, siempre están buscando lo más eficiente, pero a cambio a cambio tú tienes que prescindir de tu libertad. Pero porque interesa, es decir, el que invierte unas cantidades tremendas estamos hablando de miles de millones en este tipo de ciudades tiene que rentabilizarlo y una forma de rentabilizarlo es que tú al final vayas a los sitios que ellos quieren que vayas compres los productos que ellos quieren claro. que compres etcétera pero es que claro. vas a entrar por el aro y... entras por el aro no, no. y si no te vas a la zona rural no,
0: pero si además es que se está viendo ese debate ya está te lo están diciendo eh, bueno es que aquí no si usted no comete ningún delito qué, qué problema tiene usted en que le grabemos y controlemos y entre... ¿Qué, qué problema tiene si no has cometido ningún delito que no quiero que no quiero que no soy un delincuente y no no tengo por qué hacer esto, no tengo por qué. Y me está usted obligando. Y me va a obligar. Y no puede ser. Es que, me usted, que Vamos, va a ser el futuro, vamos sí. por ese camino y no puede ser. Va a
1: ser el futuro. Pero mira, hablando del futuro, has dicho, eh, habéis dicho dos un ejemplo cada uno, eh, Sergio y Jesús. Has hablado de la creación de Brasilia como esa ciudad del futuro en, en este país, que al final no ha funcionado tan bien. Has hablado del caso de, de Corea del Sur. Sergio, tú has hablado de la creación de una nueva ciudad en, en Abu Dhabi. Las ciudades del futuro son las mismas ...que las del presente. Quiero decir, ¿son reaprovechables las grandes urbes actuales? Pues estoy pensando en Madrid, en Nueva York, en Bogotá, en México,
2: etcétera, etcétera... ...para ser esas nuevas ciudades del futuro. Hay un debate abierto interesante en el urbanismo, eh, donde hay diferentes corrientes de pensamiento... ...y hay algunos eh, radicalistas que lo que plantean es... ...vamos a crear ciudades de ex novo, desde cero, con unos fundamentos nuevos y distintos... ...que sean más aprovechables y más hábiles para lo que se requiere normalmente... Y hay otra corriente que yo creo que es más racional, que es vamos a reutilizar lo que ya tenemos, vamos a rediseñar mmm, en la medida de lo posible y vamos a optimizar las ciudades que ya tenemos y no tendremos que tener una huella tan dañina para el planeta. No tendremos que hacer un desde digamos desde cero a edificar un, una población completa, que es algo que conlleva una, un impacto a la, a la Tierra bastante importante, que es intensísimo en recursos y en energía... Y bueno, pues estas son las dos, las dos concepciones que hay entre diferentes urbanistas que yo he estado comentando y parece ser que el, el, el formato europeo es más el de reutilizar la, la ciudad ya establecida, uh -huh. mientras que en otros países del globo prefieren trabajar desde cero. Le hace China, le hace pues, toda la parte de Asia e incluso en, en algunos puntos de América también pues se pretende. Debe ser que como allí hay más espacio, pues tampoco les cuesta tanto el empezar desde cero. Europa es más limitada en ese aspecto y quizá necesite reutilizar lo que ya tiene bajo mi punto de vista deberíamos mmm, optimizar lo que ya tenemos esto creo que es lo razonable
3: yo creo que, claro, yo creo que la tendencia es crear ciudades nuevas es, nuevo. es decir, ¿por qué? porque ahí puedes meter toda la tecnología puntera en esas ciudades tú remodela ahora Madrid remodela por sí, ejemplo Londres sí, o el Cairo, es muy complicado es más fácil hacer ciudades nuevas en lugares además aparentemente inhóspitos, pero ahora podemos un poco pues, recrear incluso lluvias artificiales. Tenemos muchísimos eh, elementos orgánicos para crear vegetación de lugares donde antes era prácticamente imposible. Que se lo digan a, a los israelitas, ¿no? Lo que han conseguido en este sentido. Yo creo que las grandes ciudades, sobre todo las ciudades históricas, se van a convertir en dos tipos de centros. Por una parte, en guetos, en guetos de inmigrantes, donde se van a crear ahí sus sus mafias internas, porque toda la gente pudiente que tenga dinero se va a alargar de allí precisamente buscando esas más, esas comodidades, esas nueva tecnología. Por tanto, las ciudades tradicionales se van a convertir, por una parte, en guetos, que se van, a, se van a quedar prácticamente ahí, sin mayor crecimiento, y en otros casos se van a convertir en museos. Es decir, lugares donde tú las puedas visitar, y mira qué bonito, así se vivía en el siglo XX. Y la gente dirá, ah, oh, no, no, ¿cómo se vivía así? Sí, porque se quedan como reductos un poco obsoletos, Cuidados, como cuidas tú un museo, pero sin mayor desarrollo. Es decir, las ciudades del futuro, desde mi punto de vista, hasta donde yo he leído, y tú también, Sergio, y vosotros habéis leído, lo que se tiende es o crear ciudades nuevas en lugares, o bien que actualmente no hay ciudades, por ejemplo, en el caso que estamos comentando de Abu Dhabi, fíjate, donde se están creando, se están creando islas artificiales, o bien en el espacio también, no lo olvidemos, esa tecnología ya se está produciendo para crear ciudades flotantes, y, y en sitios donde en fin puedas desarrollar toda la tecnología puntera. Como siempre digo, si no nos autodestruimos antes, sí que vamos a ver esa fractura de la sociedad clarísimamente. Por una parte, las clases más pobres, más desfavorecidas, que las va a seguir habiendo, van a estar viviendo en estos núcleos urbanos sin desarrollar, y las los núcleos pudientes desarrollados, las élites, van a vivir en estas nuevas ciudades inteligentes, que no les va a importar eh, ser espiados porque son ellos mismos los que van a crear los programas informáticos para ser espiados. Pero entre medias va a haber mucha población, efectivamente, que sí va a ser espiada. Pero va a ser espiada de una forma voluntaria porque no hemos hablado que todo el mundo al final tendrá su chip de identificación. <risa> o sea que, que no solo por las cámaras sino que cada uno desde el momento del nacimiento en lugar de un bautizo te van a colocar un chip. Y va a ser un chip que si no te lo colocas te consideras en un outsider. Te consideras en alguien que, que estás al margen del sistema. Y eso ha ocurrido siempre por por cuestiones ideológicas políticas o por cuestiones ideológicas religiosas el que no formaba parte del rebaño era una oveja negra bueno pues eso lo vamos a seguir viendo lo que pasa es que con otra estructura con otra mentalidad con otra cosmovisión se está viendo ahora ya los, los anticipos de claramente y por eso yo soy más más factible o por poco no más el tipo de ciudad jardín donde la tecnología cumple una función clave pero no esencial y ahí es donde entraríamos, por ejemplo, si os parece, con ese proyecto Venus, que es una de las grandes, claro. de las grandes propuestas, que a mí particularmente me llama la atención. Cuando hablamos de proyecto Venus, no es las ciudades que se quieren construir en Venus, sino que iba a preguntar luego. Sino Venus eh, en Florida, ¿no? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y además ya lleva eh, los diseñadores, ahora os diré quién son, llevan más de 70 años proponiendo una ciudad que sea eficiente, que sea ecológica que recupere el medio ambiente que tenga una biodiversidad donde tú puedas convivir con los animales porque, cuidado, en estas ciudades inteligentes verticales que estamos hablando de los rascacielos, los animales pasan a un segundo plano. No, no,
1: ni un bicho, nada. Sí.
3: Tendrán sus zoos, tendrán claro. sus lugares para que tú los visites, pero cuidado con las mascotas porque se está buscando la higiene y dentro de esa higiene, dentro de esa seguridad tanto alimentaria como sanitaria las mascotas van a pasar a un segundo plano. Eso no se cuenta, pero ya lo veréis. Por lo tanto, esa, esa falta de convivencia con los animales, es decir, con las mascotas, es muy perjudicial para ¿Estás? la inteligencia me estás diciendo
1: humano. que no me puedo llevar a la gata.
3: Exactamente, pues ni yo me no Ya está, <ríe> pues no lo yo... no vamos, no <ríe> vamos. No pero, pero, pero
1: en Venus, Florida sí.
3: Pero en Venus, Florida, tal como se está desarrollando desde hace años, esto ya te digo que no es, no es un futurible, sino que ya se está haciendo y además se está buscando un poco lo mejor de las grandes ciudades tradicionales con lo mejor de las grandes tecnologías que ya tenemos implementadas, ¿no? es la de Jacques Fresco y Rosanne Mirus, que es un matrimonio que lleva tiempo ya haciendo esto, desde el año 1995. Bueno, ¿cuáles son sus objetivos? Sus objetivos es, objetivos utópicos, eliminar la guerra, eliminar la pobreza y eliminar a la política, como tal. Es decir, que nuestras decisiones no estén regidas por políticos, sino más bien por gestores, por uh -huh. administrativos. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que los grandes problemas que nosotros tenemos casi siempre vienen gestionados por la política. Entonces, si eliminamos la política tal como la conocemos y en su lugar creamos gestores, pues nos irá mucho mejor. O sea, que él va a la base de todo esto. Él dice, ¿cuáles son nuestros problemas? Los problemas son estos, vamos a eliminarlos. ¿Cómo los eliminamos? Haciendo ciudades mucho más efectivas, mucho más ecológicas. Bueno, la transición, es ¿eh? lo que quiere es hacer una transición, ellos, ¿no? de un sistema de mercado monetario, que es el que actualmente tenemos, a un sistema económico basado en los recursos, ¿de acuerdo? Es decir, el dinero al final irá desapareciendo. No es que proponen una especie de trueque, pero sí que los recursos, lo que tú vas teniendo y lo que tú puedes intercambiar, sea mucho más valioso que aquel que tenga mucha más moneda, que el que por métodos lícitos o ilícitos uh -huh. o corruptos consiga mucho dinero. No. Eso se intenta evitar. Entonces, claro, lo importante es eso, ver dónde están los fallos de nuestra sociedad y de nuestras grandes ciudades e intentar evitarlos. Bueno, pues ¿qué es lo que busca? Pues evidentemente que haya un urbanismo mucho más sostenible. El, el urbanismo sería esas ciudades jardines donde haya muchos parques, donde haya mucha naturaleza y donde nosotros vivamos alrededor de estos parques y no los parques los pongamos como algo decorativo, sino que vivamos siempre en un entorno donde los árboles... Donde las calles, por ejemplo, tengan arboledas, donde haya siempre sombra, donde haya una buena aclimatación, donde haya también unas buenas corrientes de aire. Eso es muy fundamental, porque se dan cuenta de que el excesivo calor o el excesivo frío tampoco hace unas condiciones viables. Bueno, pues ¿en qué se basa sobre todo esta ciudad jardín? Es, y aquí me llama mucho la atención cuando yo lo leí por primera. Porque su ciudad jardín ideal, la que busca Fresco y Midus en, en Venus, Florida, es una ciudad muy similar al. La estructura que tenía la Atlántida en su momento. Anda. ¿Os acordáis que era una Amigos. ciudad que está rodeada por círculos concéntricos? Uh -huh. La Atlántida, tal como la describe Platón, decía que tenía... Bueno, estaba el centro, el cogollo, donde estaba el templo de Poseidón, y luego tenía tres círculos. Tres círculos de, de tierra y tres círculos de agua. El último... Sería una gran dársela, sería un gran puerto, donde pues, habría un control para poder entrar al segundo puerto. ¿no? Pero cuando tú llegas al final, ya has pasado una serie de controles. Controles de todo tipo. ¿Para qué? Para que eh, sirva incluso de cuarentena los círculos exteriores. Los círculos exteriores donde estarían las zonas más agrícolas y los círculos interiores las zonas más urbanícolas. Bueno, pues esa estructura de la Atlántida es una estructura que luego han seguido otro tipo de ciudades. Por ejemplo, habéis oído hablar, por ejemplo, que... Eh, tartesos que todavía está por demostrar si, esa, si era una civilización o era una cultura, una cultura sin ninguna duda, que estaría debajo de lo que actualmente sería el Cota de Doyana. Pero la parte que se ha hecho de escáner, lo que se ha descubierto es que la ciudad, la, la capital de tartesos tenía también una forma circular. Por eso hay mucha gente que ha identificado tartesos con la Atlántida, no tiene nada que ver. Por una cuestión cronológica, tartesos estamos hablando del 600-700 a.C. y la Atlántida estamos hablando de 12.000 años de antigüedad. Por lo tanto, no hay ninguna especie de relación o de correspondencia. Pero qué curioso que lo que se ha detectado por estos escáneres, por esta tecnología LIDAR, lo que se ha descubierto es que también en tartesos y en otras ciudades la estructura circular... O sea, un cogollo central, donde estaría el templo, donde estaría el palacio, y luego círculos concéntricos donde se van desarrollando distintas actividades. Según el gremio, estás en uno de esos círculos. Bueno, pues lo que eh, preconiza el proyecto Venus, que así se llama, es eso, buscar materiales con memoria, con memoria de forma, una memoria de forma muy interesante, porque tú puedes, por ejemplo, una cúpula, tú es cúpula, tú la ves como tal, pero la puedes convertir en algo plano por unas cuestiones estratégicas o de limpieza. Y luego vuelve otra vez a, a su forma original como cúpula. Esa es una tecnología muy puntera, pero que tiene que ver con estos nuevos materiales que se están, eh, que se están buscando, no que resistir, por ejemplo, también los eísmos, los tornados, para que cimbreen, todo ese tipo de cosas están ya desarrolladas. Sobre todo la energía geotérmica. La, ge la energía geotérmica se basa sobre todo en el aprovechamiento que hacen en Islandia. En Islandia sabéis que se aprovecha, como es una zona muy volcánica, dentro de los géiseres, dentro de la energía interior de la Tierra, ellos la aprovechan para convertirla luego en energía doméstica para sus casas. Bueno, pues el propugna algo parecido que es utilizar la energía del interior de la Tierra para esto, aparte también de las placas solares, siempre descartando los combustibles sólidos, el carbón, el gas, etcétera, etcétera. ¿no? Y otra cosa interesante, parque móvil, parque móvil único, ahí está, es decir, ¿dónde contamina más una ciudad? Los coches, uh -huh. pero vamos a eliminar la mayoría de los coches, se hace un parque móvil, es que el que lo necesite llame, tú tienes tu coche incluso con tu conductor y te lleva al sitio que sea, pero tú no tienes que tener un coche o dos o tres, para nada, sencillamente si te quieres trasladar a algún lugar, además de los transportes públicos, que también estarían basados un poco en ese magnetismo ¿no? que, eh, que, que se utiliza, por ejemplo, ahora mismo en Japón, esos trenes, ¿no? esos trenes balas, por lo tanto, también es una tecnología muy puntera. Pero si necesitas ir a sitios muy concretos, parque móvil. Llamas tú, al Uber. Ya está, exactamente. Uh -huh. Un par parque móvil común, bueno, público o privado, sería, uh -huh. estaría por ver. Y luego la agricultura hidropónica, en la que se basa ya, con otro de los, de los recursos. La agricultura hidropónica ya lo utilizaban los aztecas en su momento, no que pasa que a su modo, evidentemente. Lo que se busca es una agricultura urbana que en lugar de la tierra, de la tierra convencional, la tierra agrícola, se utilizan unos sustratos que tienen las soluciones marinas de tal, y minerales. Tú coges lo más importante dentro de, de lo que hay en el mar y de lo que hay también en la tierra, es decir, lo que son esos minerales sustanciales, para que tú luego generes en esos Huertos internos que tú tienes en las casas, los alimentos necesarios para ti. Es decir, que si quieres tus pepinos, tus tomates, tus cebollas, las puedes tener básicamente. Si aún así las quieres comprar, tú las puedes comprar. Pero te hacen que estas ciudades y sobre todo las casas sean tan ecológicas que tú mismo te puedas autoabastecer. Es decir, fuera contaminación, por supuesto, los residuos. Tienen unas canalizaciones muy concretas para que no haya residuos en las casas. Y luego, sobre todo, esta agricultura hidropónica donde lo que cultivas es incluso puede ser en zonas desérticas porque ahora mismo hay tecnología para cultivar en zonas desérticas y para que el rendimiento sea mucho más alto del que tenemos actualmente. Así que estas son unas de las pocas novedades que te quiero decir, bueno, por supuesto, la medicina, la robótica se implementan ahí. Es decir, cualquier enfermedad, cualquier dolencia que tú tengas, a través de internet, tú consultas con tu especialista sin necesidad de desplazarte y te está diciendo a través de un test, lo que tienes. Pero estar evitando, en este proyecto Venus, estar evitando esos controles, estar evitando que tú tengas ese microchip, que tú tengas esas cámaras de, de seguridad que te están vigilando en cada lado. Que lo que están buscando es una ciudad-jardín totalmente ambientada ¿no? en tu entorno, en un ecosistema donde tú puedas ser feliz porque no están creciendo a lo alto, que son los rascacielos estos que estamos comentando, tanto de Abu Dhabi como de Corea del Sur, sino a lo ancho pero dentro de una zona muy concreta, dentro de una ciudad tipo Atlántida es decir, con círculos concéntricos donde cada círculo está cumpliendo una función determinada. Entonces, visto así, y si, invito a que veáis fotos en internet ¿no? de estas ciudades que están peconizando tanto Fresco como Rosamidus, son ciudades, en principio, encantadoras. Otra cosa es cómo se va a llevar a la práctica, pero sí me parecen ciudades de desarrollo, de futuro, y donde, evidentemente, no entraría cualquiera, es decir, que sí que se buscaría precisamente, pues eso, personas que sean afines a esta a este planteamiento uh -huh. porque en el fondo claro si tú al final empiezas a admitir a todo el mundo evidentemente poco a poco eso se desmorona desde su cimiento entonces lo que buscan es gente que evidentemente tenga un nivel cultural y un nivel económico determinado para que tú puedas vivir ahí con lo cual ahí es verdad que creamos limitaciones y creamos una serie de, de elementos que a veces pueden ser eh, pues muy coercitivos eso está claro pero luego, cuando se lleva a la práctica, como todo, habrá sus pros y sus contras. Pero tal como está planteado este proyecto Venus, me parece bastante factible, porque lo que buscan es la calidad humana.
1: De hecho, fijaos que en todos estos ejemplos que se están mencionando hay una serie de elementos comunes, tanto políticos como sociales como de urbanismo, pero hay uno que podemos romper y que Sergio lo ha adelantado antes. Estamos hablando todo el rato de ciudades en la Tierra, uh -huh. pero tú
2: tienes el afán de llevarnos a otros lugares siempre, siempre, Bueno, hay que intentar hacerlo mejor que anteriormente y si hay que crear ciudades, pues ¿por qué no que sean en el aire? No tienen por qué ser en superficie quiero traer el caso de las ciudades flotantes que se pueden crear en Venus por contraposición al proyecto Venus de ya está, Florida. Ya va a traer el tirachina gigante. Sí. Va ¿vale? no, a tirar universe, para allá. Ah, cuando, cuando nosotros pensamos en crear colonias fuera de la Tierra, nuestro primer pensamiento viene a ser Marte. Pero no siempre ha sido así. En los años 60 y 70 se estimaba a Venus como mejor opción para establecer una colonia humana fuera de la Tierra que no la propia Marte. Lo fuimos descartando a medida que mandamos sondas para allá y vimos que pues, tiene 462 grados Poco centígrados. De, de aire acondicionado, iba a hacer falta. Sí, sí. Que tiene ríos de ácido carbónico, sí, eh, que tiene mucho. nubes ácidas. Yeah, esa lluvia... No, no no. Es... La superficie de Venus no invita mucho, aunque a veces se le han denominado el planeta hermano a la Tierra, pero la superficie no es muy buena. Sin embargo... Si nos abstraemos y somos capaces de irnos 50 kilómetros por encima de la superficie, pues hay una serie de ventajas que son bastante importantes. ¿A las afueras? A las afueras. Eh, ya, ya dejamos esas eh, problemáticas que teníamos con el ácido, etcétera, las dejamos fuera. Es. La presión se normaliza Ajá. y la gravedad se acerca mucho a la de la Tierra. Estaríamos oh, hablando de aproximadamente 0,9 G Por contraprestación a 0,4 G que hay en, en Marte. Lo cual, bueno, pues puede ser se peligroso parecido. a largo plazo, porque claro. a medida que no tengamos una gravedad cercana a la de la Tierra, eh, nuestros músculos se van a ir degenerando. Con lo cual, si tenemos una gravedad y una presión cercana a la de la Tierra, mucho mejor. Y en Venus lo podríamos tener. Aparte, la propia atmósfera de Venus es tan densa que con cualquier gas. Podríamos crear una masa flotante. No hacía falta que fuese un gas especial, porque tiene esa densidad. Incluso el aire de la Tierra podría flotar sin ningún problema. Pero bueno, cualquier gas que pudiéramos obtener allí, ello, casi cualquiera, nos haría que la infraestructura pudiese flotar. Y el concepto es ese, un poco como el que vimos en Bespin en Star Wars, que tú no has visto, que yo lo he visto. Pero vas a ver, sí, sí. Bueno, bueno, no. eh, que es pues, hacer ciudades flotantes que tienen una ventaja también importante, y es que tienen una radiación solar muy alta, con lo cual se puede obtener mucha energía. De, con muy pocos paneles solares con una eficiencia mucho mayor a la que hay en la Tierra y bueno, pues eh, tenemos una ventaja fundamental también que es la cercanía a la Tierra, Venus uh -huh. está muchísimo más cerca de lo que está Marte con lo cual los tránsitos serían mucho más cortos no nos hace falta tirachinas gigantes al estilo Angry Birds sino que <risa> con cohetes convencionales podríamos llegar bastante, con bastante tranquilidad y bueno, luego las propias ciudades, y voy un poco rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, pero las propias ciudades tendrían su ventaja a su vez, porque ciudades flotantes harían que pudieran tener movilidad para comerciar, por ejemplo. Si tienes varias ciudades flotantes, las puedes ah, unir. Nos, nos llevamos la ciudad, igual claro, que el se, sistema solar. Las puedes unir claro. haciendo superclústeres de ciudades Ajá. donde vas creando, a medida que vayan necesitando pues nuevos módulos. Como un Lego. Sí, exactamente. Serían crecientes, ciudades crecientes, y sobre todo que... Si hace mal tiempo en la zona sur de, de nos Venus, nos, nos, nos vamos al norte y claro. punto, no hay sí, ningún sí. problema. O sea, que tener, capa tener capacidad de mover la ciudad completamente es ventajoso también para lo que, que nosotros queremos, que es establecer una colonia. Entonces, esto es un concepto que se está trabajando. Incluso la NASA tiene ya eh, un modelo que se llama HAVOC, en el cual pues, están dando posibilidad y viabilidad a este tipo de, de infraestructuras. Evidentemente queda muy lejos y queda... Queda todavía mucho tiempo para tener tecnología para poder hacerlo así, pero quizás sea una alternativa interesante a las colonias en Marte que todo el mundo estamos pensando cuando cuando creemos en salir de la Tierra. A lo mejor este este concepto en Venus pues puede darnos un empujón distinto y habría que dar una segunda pensada.
0: Hostia, pero ¿y Elon Musk qué va a hacer si va si para Marte? <risa> lo bueno, está, Elon lo, está lo tiene ahí.
2: claro, lo tiene para Marte, lo tiene claro. Pero bueno, a lo mejor si el vecindario se pone bien en claro, Venus, a él
0: claro, no le importa claro, tampoco. Sí, claro.
2: claro eh, me ha quedado claro que tú en las ciudades del futuro que ha comentado
1: Sergio al principio no vivirías. No, pero no. ahí en, en Venus, en Vespino este, vivirías. Eso sí,
0: y la de Jesús también me gusta. Sí, sí, también. Sí. Pero al
1: final sabes que todo va a acabar en lo mismo.
0: Que no, que no. que ah. no, que Eso no lo quiero, que no, ya, lo quiero. no lo quiero. Me voy a resistir todo lo que pueda.
1: Vale, ya nos veremos en el campo. <risa> Que vas a tener de sitio ahí para, buah lo que quieras, cultivar pues sí, patatas, pues sí, pues no, hacer, hacer poscas... No me va a
0: importar, me deja de lavar hasta los tobillos, y ser un eremita... Va a ser, y, y, fíjate... Un santón,
1: un
3: santón... Del eh, siglo XXI
1: 22
3: Claro, que también los va a ver, ¿eh?
1: Sí, va, sí, haber va a haber, erenitas. va, a ser, primero, ¿va claro, a ser el primero, va a ser el primero...
2: renegados de la tecnología...
1: Se volverá claro.
3: otra vez a, a los trogloditas, que son los que viven en las cuevas... Mira, mira... Sí, sí, ah. no me importa, no me importa... Bueno, ya, ya, ya está, ya está...
2: Bueno,
1: pues a esto hemos venido a Mindfax a investigar el futuro de la ciencia, la tecnología y el que no quiera que se baje, no pasa nada.
0: <risa> me bajo, me bajo en esta parada.
1: En esta parada, pues Alberto Espinoza, ha sido un placer y ya nos veremos en
0: algún momento. Sí, sí, no, no. no. Bueno, puedes venir a verme cuando quieras. Vale, no, tu arco y tu vente flecha Vente al, al próximo
1: episodio mm. y ya hacemos temporada y ya, ya luego si quieres te quedes Venga, vale. Vale, venga, hecho, hecho. Jesús Callejo, un placer una vez más.
3: Pues lo mismo os digo, me voy a mi falasterio que me he construido particularmente con cuatro ah. tablas
1: y Sergio Cordero, antes de decir adiós, recordamos gracias a quién y con qué objetivo hacemos Mindfax en pues este, este mes. Este de julio. mes nos ayuda a los chicos de Revol que hacen distribución en última milla y nos están ayudando a colaborar con el comedor social de Aluche. Gracias, Sergio.
0: Adiós. A ti.
1: Y un servidor se despide, Franny Zuzquiza. Ya la próxima semana cerramos temporada en Mindfacts, seguro que no te quedas, seguro que te, te el próximo
0: episodio. Vale,
1: vale, bueno, ya la temporada... te explicaré,
0: te explicaré mi postura. En Me, este
1: vale, vale, ya la próxima temporada ya veremos con quién lo hacemos. Pero bueno, un placer, abrazos, besos y hasta la semana que, que viene, chao.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Permiso para aterrizar en la plataforma 327. Gracias. No hay nada de qué preocuparse. Lando y yo nos conocemos.
1: ¿Quién se preocupa?
2: ¿Ves? Mi
3: amigo. Mm. Mantén los ojos abiertos.
2: Mm. ¡Eh! ¡Puerco eh. ah, tramposo, cerdo estafador!
1: Debes tener muchas narices para venir aquí después de lo que me hiciste. ¿Eh?
0: ¿Qué tal estás, viejo pirata? Me alegro de verte. Nunca pensé... Uh, que bueno, parece muy simpático. ¿Dónde has estado, sí. eh? Muy simpático. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, reparaciones. Pensé que
2: podrías ayudarme. ¿Qué le has hecho a mi nave? ¿Tu nave? Eh... Recuerda, Lola,
0: perdiste frente a mí
2: limpiamente.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.